0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. ¿Ha llegado la vida del espacio? Desde hace ya varias décadas, los científicos están barajando una hipótesis que puede parecer rara, pero que si lo pensamos bien, tiene toda la lógica. Y es que la vida, o por lo menos los elementos que componen la vida, los elementos básicos de la vida, no se generaron aquí, en la Tierra, no nacieron aquí, en nuestro mundo, sino que vienen del espacio, y en concreto, a bordo de meteoritos. De hecho, en las últimas décadas se han detectado decenas de compuestos orgánicos, de moléculas orgánicas diferentes en meteoritos, incluso algunas de las bases esenciales, ¿no? de, los, de, los que llaman, de las que llaman las, las letras, las nucleobases primarias, las letras con las que está escrito nuestro ADN. ¿no? Eh, entre todas las moléculas orgánicas tenemos cinco que son esenciales, ¿no? que son la adenina, la citosina, la guanina, la timina y el uracilo. Estas son las llamadas, como os digo, las cinco nucleobases primarias y se definen por sus letras iniciales, A, C, G, T y U, por uracilo. ¿no? Y las múltiples combinaciones de estas cinco letras es lo que forma el libro de instrucciones de todos los seres vivientes. Las cuatro primeras escriben el ADN, mientras que la última, el uracilo, solamente está presente en el ARN. Bueno, pues... Esta idea de la panspermia, que muchos científicos llevan barajando, pues tenía un problema, que hasta ahora, y a pesar de que se han encontrado muchos compuestos y moléculas orgánicas en meteorito, pues hasta ahora solamente habían conseguido identificar a tres de estas cinco nucleobases primarias, en concreto la adenina, la guanina y el uracilo. Pero de las otras dos, ni rastro. Bueno, pues ahora, y esta es la noticia, y gracias al uso de una nueva generación de herramientas analíticas, un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Hokkaido ha conseguido por fin también encontrar la citosina y la timina, las dos nucleobases que faltaban. Y lo han hecho en tres conocidísimos meteoritos, el meteorito de Murray, el de Murchison y el del lago Tagis. El hallazgo es tan importante que ha sido publicado en Nature. ¿Cómo son esos meteoritos? En los tres casos, estos tres meteoritos son condritas carbonáceas, es decir, aglomerados, aglomerados de, 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 de polvo y piedras más, más pequeñas que, y datan de la formación del sistema solar, es decir, son muy antiguos. Fijaros, el primero de ellos, el de Murray, por ejemplo, pues fue encontrado en Estados Unidos en 1950. El de Murchison, que apareció en Australia, se encontró en el año 1969 y estos dos tienen una antigüedad de cerca de 5.000 millones de años, es decir, cuando el Sistema Solar apenas estaba empezando a formarse. El tercero, el del lago Tarish, es algo más reciente y se formó al mismo tiempo que la Tierra, hace unos 4.500 millones de años y en el año 2000 cayó en Canadá, que es donde lo encontraron, ¿no? Bueno, en definitiva, las tres rocas son igual o incluso más antiguas que nuestro propio planeta y forman parte del material original a partir del cual se formó todo el sistema solar. O sea, y lo que tenemos que fijarnos es que en un momento tan temprano y cuando la Tierra todavía no existía, estos, estos cinco elementos básicos para formar el ARN y el ADN ya estaban presentes en las rocas ...que participaron en la formación del Sistema Solar. Entonces, en otras palabras, lo que han hecho los científicos fue... ...obtener información sobre un inventario de moléculas orgánicas... ...relacionadas con el ADN y el RN... ...pero antes de que surgiera la vida en la Tierra e incluso la propia Tierra. Los científicos eh, han conseguido examinar muestras de estos tres meteoritos... ...como nunca se había hecho hasta ahora analizaron sus perfiles químicos con un detalle que hasta ahora había sido imposible y consiguieron determinar las concentraciones de estos componentes básicos para la vida. La investigación les llevó más de un año, estuvieron un año midiendo y completando el análisis. ¿no? Para ello, ¿qué es lo que hicieron? Pues coger muestras de estos tres meteoritos y lo primero que hacen es triturarlas, las convierten en un polvo fino. ¿no? A ese polvo se le añade agua ...y después se, se utilizan ondas de ultrasonido... ...para separar las partículas en capas según su densidad... ...y después usan un espectrómetro de masas... ...para identificar los compuestos uno a uno... ...según el peso molecular que tengan. ¿no? ¿Por qué no se habían detectado antes? Bueno, pues según los propios científicos... ...había una buena razón para eso, ¿no? Y es que, eh, en, primer lugar, en primer lugar, la citosina y la timina... ...nunca se habían identificado hasta ahora... ¿Por qué? Porque están presentes en cantidades tan pequeñas que hasta el momento no había una tecnología lo suficientemente buena como para ser capaz de medirlas. Y además, eh, estas dos moléculas son tan frágiles que se corrompen y se destruyen en cuanto las temperaturas suben, en cuanto hay mucho calor o incluso en presencia de agua. Hay que decir que además de estas cinco nucleobases primarias, lo cual es... Eh, una gran noticia, los científicos también encontraron en los mismos meteoritos otras 18 moléculas orgánicas diferentes, de menor importancia, pero que también participan en el proceso de la vida. Y esto, esto lo que sugiere es que esos materiales, esas materias primas para la vida, pues resulta que están muy extendidos en el espacio exterior y que desde el espacio van siendo entregadas a los planetas. ¿no? Y allí, donde las condiciones son favorables, florecen y se convierten en vida. Es decir, debería de haber muchísimos planetas en lo que ha pasado lo mismo que en el nuestro, tanto dentro como fuera del sistema solar. Ahí existe la sombra de una duda y algunos científicos lo han manifestado. ¿no? Existe, dicen algunos ¿no? y es verdad que podría ser, existe la posibilidad de que esas moléculas que observaron fueran fruto de una contaminación de las muestras, es decir, que no fueran extraterrestres y que se hubieran adherido a los meteoritos después de que estos llegaran a la Tierra, los investigadores han dedicado mucho tiempo también a esto y piensan que no. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues han medido no solamente las concentraciones de estas moléculas en los meteoritos, por ejemplo, en el de Murchison, en Australia, sino también las del terreno de alrededor. ¿vale? Y entonces eh, se han dado cuenta de que las cantidades el porcentaje, la abundancia de estos, de estos cinco núcleos bases esenciales son muy distintas en el terreno de alrededor que en el propio meteorito. Y eso sugiere que la roca realmente es diferente, es distinta y que procede de otro lugar y que los materiales que contiene también proceden de, probablemente del espacio. ¿Y cómo se forman estas moléculas orgánicas? Bueno, eso está muy estudiado. Eh, estos compuestos y otros compuestos orgánicos se pueden generar por reacciones fotoquímicas, la luz del sol o la luz de, cual, de cualquier estrella, reacciones químicas que se producen en los granos de polvo de, que flotan en el espacio interestelar, con lo cual esas, esos granos de polvo cuando se convierten en nubes de polvo, en nubes moleculares a partir de las cuales nacen las estrellas y cuyo material sobrante forma los planetas, cuando se forman los sistemas solares, pues se pueden incorporar a esas rocas que forman parte de, de los momentos iniciales de cuando se están empezando a formar los planetas y, eventualmente, son entregados a la Tierra a bordo de muchos meteoritos. ¿no? Sabemos que hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra estaba terminando de formarse, era muy joven, muy reciente, hubo un episodio muy violento que duró millones de años que se llama el Gran Bombardeo en el que objetos de todos los tamaños, meteoritos, asteroides, incluso objetos como planetas de grandes, pues chocaban unos con otros, mientras que los planetas seguían creciendo y formándose y buscaban cada uno ocupar su sitio orbital, o sea, buscaban ocupar las órbitas que actualmente, que actualmente ocupan. ¿no? Y eso sucedió pues, eh, pues justo en el momento en el que los primeros restos, las primeras formas de vida se sabe que llegaron a la Tierra. Fijaros que el resto de vida más antiguo que conocemos en el planeta tiene 3.760 millones de años, es un fósil de una bacteria, y esa bacteria estaba ya lo suficientemente evolucionada, era lo suficientemente perfecta como para suponer que tenía antepasados, es decir, el primer origen de un ser vivo en la Tierra pudo estar cercanísimo a los 4.000 millones de años. ¿no? Bueno, es verdad que hallazgos como este no terminan de despejar del todo las dudas sobre si la vida en la Tierra recibió o no recibió ayuda del espacio, ¿no?, o si se produjo solamente en la sopa prebiótica aquí, en la Tierra, en la infancia de nuestro planeta. Pero fíjate, o fijaros, en eh, lo que dicen los investigadores, ¿no?, es una forma de añadir piezas muy importantes a ese rompecabezas de la búsqueda del origen de la vida. Y se formula en una pregunta que yo os dejo aquí, ¿nacemos realmente en nuestro pequeño planeta azul? ¿O resulta que nuestra composición química revela que la vida extraterrestre existe y que esa vida somos nosotros? Quedaros pensando en eso.